0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ, kto obstojí?
1: Či si, si všetci veľmi dobre uvedomujeme pominuteľnosť svojho pozemského tela, v najhlbšom kútiku duše tlie len v každom z nás neuhasiteľná túžba po väčnom živote. Táto túžba nemôže byť zrealizovaná v motnom tele, čo isto každý chápe, ale naše najhlbšie ja akoby cítilo, že ide o čosi, čo sa preca len dá niekde a nejakou formou uskutočniť. Rozum sa samozrejme bude stavať proti, predostierajúc tisíce argumentov a nemožnosti niečoho podobného, ale spomínaný, tichý vnútorný hlas sa nedá umočať po celý život. Ba práve naopak, čím bude človek starší, tým zretelnejšie sa bude ozývať. A je to práve tento vnútorný hlas, ktorý nám napriek všetkej logike rozumu hovorí o skutočnom zmysle života, ktorý im je, dosiahnutie výsady smieť žiť väčne. Ten tichý hlas v nás totiž vie, že existuje sféra bytia mimo hmotnosť, ktorá je skutočným cieľom nášho putovania. Ale na to, aby sme sa tam dostali a získali pre seba dar väčšného bytia, musíme splniť určité kritéria, pretože ríša svetlého, väčného. A radosného tvorenia sa zachvieva iba v bezvýhradnom súlade so zákonmi stvorenia. A len človek, ktorý ich spoznal, naučil sa ich rešpektovať a podľa nich žiť, sa môže stať jej obyvateľom. No a práve život na Zemi je školou, v ktorej sa to máme naučiť. Vyučovanie prebieha v slede mnohých pozemských životov. Takže každý z nás dostáva mnoho príležitostí k dokonalému osvojeniu si požadovaných kritérií a k postupnému dozrievaniu k úspešnému absolvovaniu záverečnej skúšky. Učebná látka, čiže znalosť zákonov stvorenia, bola ľudstvu dávaná vždy znova a znova, v rôznych formách a výkladoch, dokonale prispôsobená zrelosti a chápavosti ľudí rôznych historických období, a geografických oblastí. A preto aj v dnešnej dobe prichádza ku každému otvorenému človeku poznanie o požiadavkách, ktoré musí splniť, ak si chce pre seba vydobiť výsadu väčšného bytia. Na záver však treba spomenúť jednu závažnú skutočnosť. Čas výučby nie je nekonečný, pretože naša škola, čiže hmotnosť, podlieha vzniku a zániku. Táto zákonitosť platí pre pozemské telo, pre každú jednotlivú planétu, pre celú slnečnú sústavu i pre celý vesmír. Čas našej vyučby je teda podmienený časom trvania hmotnosti. Kto však v slede mnohých pozemských životov dozreje zodpovedajúcim spôsobom a je schopný zosúľadiť svoj život so zákonmi stvorenia, ten sa nemusí ničoho obávať pretože bude schopný oslobodiť sa včas z dosahu hmoty a vstúpiť do bezpečia väčšnej ríše. Kto ale svoje životy premrhá, nevenujúc pozornosť svojmu vzdelávaniu sa, ten zostáva zviazaný s hmotou, s ktorou musí byť potom zákonite spolustrhnutý do rozkladu všetkého hmotného, a to je potom jeho definitívna záhuba. V železnom a nemeniteľnom chode stvorenia máme teda iba dve cesty. Jednu nahor, k väčšnému bytiu a k naplneniu skutočného zmyslu nášho života, alebo druhú cestu, cestu ignorovania pravého zmyslu ľudského života, ktorá je však istou cestou do záhuby. Namáhajme sa preto poznávať zákonitosti vo stvorení a upravovať svoj život do súladu s nimi. Všetko totiž stojí nejaké úsilie. Či už chceme skončiť školu, našetriť si na auto, postaviť dom, ísť na dovolenku. Všetko toto stojí nemalú mieru nášho snaženia. A vari možno naivne dúfať, že to najcenejšie, čo vôbec môže človek získať, nám spadne dolo na samo, od seba a úplne bez námahy? Určite nie. Zamerajme preto naše snaženie tým jediným správnym smerom a nepremerhajme svoj život na niečo, čo je v porovnaní so spomínaným vysokým cieľom darom smiežiť väčšine úplne ničotné, lebo času, ktorý nám k tomu zostáva, už nemáme nazvyš. Milí poslucháči, po troška dlhšej odmlke vás z pohodlia vlastného domova opäť srdečne pozdravujem a zároveň vítam v úvode 121. vydania relácie Cesta v zostupu. Dni tohto roka naozaj letia ako voda, no a my si opäť sa dáme za mikrofóny, aby sme sa s vami podelili o naše vlastné myšlienky a pohľady dnes na tému Význam ticha a zmysel života. V našom dnešnom rozprávaní tak trošku nadpojíme na predchádzajúcu tému kedy sme hovorili o výhodách i úzkaliach samotia spoločenstva. Budeme tiež hovoriť o dôležitosti a kráse ticha v dnešnej dobe plnej podnetov a často i prebytočných informácií. Hovoriť tiež budeme o tichu ako o príležitosti stretnúť sa s najmenej poznanou osobou nášho života sebou samými. Poukážeme na to, že jedným z najodvážnejších a najúžitočnejších činov v našom živote je vôľa zniesť hlas ticha v samote. No a dostaneme sa aj k skúsenosti duchovných učiteľov ktorí spoznali, že ticho nám odhalí svoju plnosť a krásu až potom, čo z neho vystúpia všetky podvedomé bloky, strachy a zranenia a budú nami samými vedomé a s láskou presvetlené. Stretnúť sa so sebou v tichu neznamená odlučiť sa od ľudí, ale naopak, vedieť sa o to plnšie a s väčším rozhľadom včleniť do reálnych medziľudských vzťahov a poznať ich krásu a hodnotu. Veľmi sa teším na dnešné rozprávanie a verím, že aj táto téma bude pre vás podnetná a rovnako tak aj trošku nápomocná na vašich cestách. Toľko moje úvodné slovo, Mário Kováčik je moje meno a budem vás, tak ako vždy, aj dnešnou reláciou sprevádzať. No a na druhej strane telefonickej linky by už mal byť pripravený Tomáš, ktorým sa budem na túto tému rozprávať, takže Tomáš, želám vám nádherný podvečer, vitajte.
2: Dobrý večer Mário aj vám a... Opäť prájem všetkým našim poslucháčom pekný večer a pekné chvíle pri, pri počúvaní.
1: Tomáš, veľmi sa teším, že tak troška po dlhšej dobe sa opäť smieme takto naďalku spojiť a, a viesť a, k takú krásnu komunikáciu na no, opäť veľmi peknú tému, ako som spomínal, význam ticha, zmysel života. My tak troška nadpojíme na predchádzajúcu tému, kde sme spolu hovorili o takých výhodách ale aj o úskaliach samoty a spoločenstva, takže ticho, veľmi sa na to teším, pretože pre mňa je to veľmi vďačná téma, ticho milujem, takže teším sa na váš vhľad vlastne na túto tému, takže odozdávam vám slovo Tomáš, nech sa páči.
2: No ďakujem, Mário, ak sa zosilníte, trošku budem rád, aspoň túto do môjho posluchatka.
1: Áno, pokúsim sa.
2: Budem rád. No a je, tak, tak ďakujem za úvod, za vaše slova a, a bol by som veľmi rád, keby sme a, toto naše spoločné rozprávanie vnímali možno ani nie ako, ako nejaké školské učivo <hým> o duchovnej ceste, ale skôr ako opis toho, čo som v živote prežil alebo čo prežívam v spolitosti s tichom s hodnotami a so silami, ktoré sa v tichu nachádzajú a ktoré v tichu dokážu ožiť v nás. No ak bude pre niekoho hm, toto moje, alebo naše rozprávanie podnetom, tak budem veľmi rád, ale ako vravím uvedomujem si to, že, že v tichu môže každý jeden z nás prežiť najväčšiu a najpestrejšiu škálu zážitkov duchovných pre prežití a momentov a to asi nie je možné stesnať do jednej relácie, alebo si vnútorného prežívania jednotlivca ktoréhokoľvek z nás. Takže budem sa snažiť opísať tak, ako ticho, to, čo v tichu vnímam a všetky tie hodnoty a sily, ktoré v ňom nachádzam. A možno na úvod, Mário, by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako je ticho vnímané v súčasnosti pojem ticha ako takého, či už, či už na pracoviskách alebo v médiách, alebo v našich medziľudských vzťahoch. Neviem, Mariu, aká je vaša reakcia, alebo váš postreh z vášho života, ako ľudia väčšinou vnímajú, keď sa hovorí o tichu, alebo keď hrozí ticho.
1: No, Ja to vnímam tak už dlhodobo, že táto, táto oblasť alebo ticho ako také je vnímané ako niečo, čo nie je chcené. To znamená, túto vn- dobu vnímam takú, ako keby za každú dobu prehlušiť to ticho, len aby ticho nebolo. Pretože ako keby človek nejako podvedome vyciťoval, že v tom tichu sa začína vynárať niečo, čo mu nerozumie a čo pred neho predkladá isté isté otázky, isté také požiadavky. Takže človek ako keby sa silou, mocou chcel tomuto tichu vyhnúť. A práve naopak, ja už v mojom živote si veľmi dlho uvedomujem a ticho ma sprevádza, dá sa povedať, celý život veľmi rád vyhľadávam ticho a dovolím si povedať, že aj do dnešného dňa je pre mňa ticho ako také veľmi dôležité a je súčasťou súčasťou každúčkého dňa. Našiel som si chvíľu, kedy kedy naozaj sa stíšim, kedy som úplne ticho a jednoducho je to tak dôležitá časť môjho dňa, že si to neviem predstaviť ani inak, ale súčasne vnímam, že naozaj väčšina časť ľudí sa tomu tichu ako keby tak vyhýba a snaží sa všeliakým možným spôsobom jednoducho to prehlušiť, aby ticho nenastalo a hlavne rôznymi masmédiami, kde jednoducho to rádio je pustené úplne všade, či už od obchodov, v autách, jednoducho doma, pozorujem svojich najbližších, jednoducho, že naozaj je pre mňa, dá sa povedať, úplne vzácne, keď vidím, alebo prídem niekoho navštíviť z tých takých rodinných príslušníkov, s ktorými som vyrastol a prídete do nádherného ticha všade jednoducho pustený bu televízor, alebo to rádio minimálne a naozaj tomu tichu sa tak, ako keby dnešný človek vyhýba. Takže takto za mňa.
2: Uh-huh. Uh-huh. Tak- asi je vaše prežívanie alebo vnímanie veľmi podobné s tým mojim. A asi sa stotožnia s nami mnohí ľudia, ktorí nás budú počúvať, pretože kdekoľvek sa pohneme, tak skutočne to môžeme vnímať, že, že ticho je niečo, pred čím sa uteká. Čo je potrebné zahnať niekde ďaleko preč, ako nebezpečné zviera. A či už je to na pracoviskách alebo v prostredí niekde vo verejnej doprave, ako ste to spomínali aj vy, tak všade sa to ticho zaháňa ako niečo, čo táto spoločnosť nepotrebuje. A ja by som k tomu asi povedal to, že toto naše vnímanie je tichá. Skutočnosti prezrádza akýsi náš vnútorný strach. Stretnúť sa so sebou samými. Stretnúť sa s tým, čo je skutočne v nás ukryté, uložené, napríklad v podobe nevysporiadaných životných existenčných otázok alebo v podobe akýchsi víziev smerujúcich k naplneniu nášho životného poslania, s ktorými je často spojený vnútorný boj, seba zaprenie, obetavosť, niečo, čo sa nám zdá byť nepríjemné, alebo v tom tichu sa často nachádzajú aj mm, akési vnútorné bloky, strachy, nejaké nevypovedané a nevyslovené životné existenčné obavy. No a aby sme sa s týmto všetkým nemuseli stretnúť, tak práve preto, vyhľadávame hluk, vyhľadávame za každú cenu rozpílenie našich myšlienok. No a takýmto spôsobom vlastne utekáme pred kým? Pred sebou samými. Čiže my v podstate každý jeden deň a, robíme všetko preto, aby sme utiekli pred sebou samými a používame na to rozpílenia, ktoré nám táto doba ponúka. No ale v skutočnosti utekáme pred tou prázdnotou, ktorá sa v našom vnútri nachádza. My my v skutočnosti neutekáme pred tichom, ale pred tou prázdnotou, ktorá sa v nás samotných nachádza tým, že náš vnútorný život nedokážeme naplniť tým zmysluplným tvorivým obsahom. Pretože o tom budeme hovoriť možno v druhej polke našej relácie, že keď dokážeme vyčistiť naše vnútro, dokážeme si ujasniť zmysel nášho života a naše vnútro bude oslobodené od výčitiek svedomia, od pocitov kryv, pocitov závodia a nenávisty, tak keď vybojujeme tento veľký bolet, tak stane sa právý opak toho, čo prežívame dnes, že že nebudeme pred tichom a pred sebou samými utekať, ale naopak budeme ticho vyhľadávať a budeme v tichu prežívať nie prázdnotu, ale najvyššiu plnosť. Najvyššiu plnosť všetkého. Takže stane sa to, že vlastne dnes prežívame ticho ako prázdnotu a potom budeme ticho prežívať ako okamjhy najväčšej plnosti. také plnosti, do ktorej už nič nie je možné v ani vložiť. A potom z tohoto uhla pohľadu budeme vnímať, že svoľa, ktoré dnes používame, také tie bežné a často zbytočné, sú dierami do, do, do tejto plnosti. Ako keď si predstavíte dosku, ktorá je z dreva, je plná a napríklad drevo krásne vonia, má krásnu štruktúru, tak e, môžeme do tohoto dreva vrtať diery. E, každou to dierou e, vznikne prázdnota v tom dreve, vznikne keby nevyplnený priestor. E, a potom, keď budeme prežívať to ticho ako také najväčšie naplnenie, tak sa nám bude zdáť, že každé to slovo pokiaľ je vyslovené ľahkovážne, takým tým plitkým spôsobom ako oslabením plnosti ticha. Že sa potom môžeme stať ľuďmi, ktorí budú nesmierne silno vnímať hodnotu každého slova a možno sa dostaneme až tam, kde pochopíme, že, že ako sa povie hovoriť striebro, ale močať zlato že naozaj dostaneme sa na takú výšku, kedy nebudeme potrebovať mnoho slov, ale v samotnom tichu, ktoré bude, budeme prežívať ako plnosť citov a plnosť nášho vnútorného života, budeme v tom cítiť e, vlastne to najväčšie prepojenie nielen s ľuďmi v našom okolí, ale aj s, akoby s princípom života a so všetkým živým, čo existuje. Takže z tohto uhla pohľadu nás čaká veľká práca. Takže dovtedy, kým tento boj nevybojujeme, alebo lepšie, lepšie povedané, kým naše vnútro nepresvetlíme a, a neprejasníme, tak dovtedy bude e, ticho nám spôsobovať strach a napätie. A, a naopak, keď touto cestou prejdeme a dokážeme zniesť pohľad do, do vlastného vnútra, dokážeme v tomto stave naše vnútro naplniť plnosťou, naplniť poznaním zmyslu, tak vtedy dostúpime na stupeň, kedy ticho bude niečo, čo budeme vyhľadávať. Takže, Mário, ja sa skutočne ani nedivím, že mnoho ľudí dnes uteká pred tichom. Pretože keď si, keď si uvedomíte čo my ľudia máme vo svojom vnútri všetko naukladané v tom podpalubí nášho, nášho vedomia, podpalubí vlastne toho nášho najhlbšieho vnútra, no tak po krátkom rozhovore zistíte, že nie jeden tam má zatrpknutosť voči príklad nadriadenému alebo voči partnerovi, manželovi, s ktorým žije že tam má rôzne pocity krivdy vo vzťahu k systému, v ktorom žije že tam má mnoho strachov s ktorými žije strachov, ktoré vlastne vyplývajú z toho, že ten človek nenašiel akoby ten pevný základ svojho života v nájdení zmyslu svojho života No a aby sa to ticho stalo tým, týmto blahodárnym zdrojom sily, tak musíme prejsť touto, touto veľkou cestou vnútorného vývoja. A ja o tom vravím možno aj preto, že mám uh, takú skúsenosť, že niekoľko rokov svojho života som strávil ako, ako predajca, ako vedúci predajne stavební. A tam som deňodenne prichádzal do kontaktu s mnohými ľuďmi. V podstate od samého rána skoro až, až, až do večera každý deň. Množstvo telefonátov, množstvo e-mailov, osobných stretnutí, množstvo vypitých káv. No a, a zdalo sa mi, že proste ten môj život to je jedna, jedna báseň. Že to, čo niekedy bolo, už dávno pominulo a žijem preprítomnosť a je to krásne. A potom, po nejakom období takéhoto môjho obchodovania, mm, som sa dostal do práce, ktorú robím dnes a to je práve umelecká tvorba, umelecká práca. Viete, že vyrezávam z dreva, mám svoj ateliér a dennodenne vlastne trávim svoj život v podstate v tichu. A teraz ja som až po dlhom období zistil, že že vlastne v tom tichu, v tom hlbokom a, a dlhotrvajúcom tichu sa vo mne začínajú vynárať myšlienky, ktoré ma spájajú s dávnymi udalostiami, ktoré som v živote prežil a ktoré som častokrát nepochopil správne alebo som ich nezvládol v tom zmysle, že som ich nenaplnil pochopením a láskou a odpustením a tak som vlastne pochopil že, že celý ten čas mojho života v tom, v tom verejnom živote a v tom zhone predchádzajúceho zamyslenia som vlastne zažíval len odklad tohoto nevyhnutného stretnutia sa so sebou. A že že ten pocit bezstarostnosti, ktorý som prežíval, bol v skutočnosti iba záležitosťou oddialenia toho stretnutia so sebou samým. A až v tom tichu som spoznal, aká obrovská sila, je v tichu ukrytá, že ono, ono jednoducho v tichosti nechá na povrch vyplávať všetko, čo som kedy prežil. A všetko, čo som kedy, dajme tomu, zvládol, ale aj nezvládol. A v tom okamihu som začal prežívať, že koľko toho v živote postalo v tej úschovni mojho vnútra ešte nepresvetlené a nepochopené. A tak prichádzala jedna myšlienka za druhou, ako by jeden silný cit za druhým. A prežíval som niekoľko mesiacov veľkého silného vnútorného zápasu, skutočne to bol aj zápas, s tým, aby som všetky svoje minulé prežitia dokázal správne pochopiť a správne presvetliť či už to boli momenty, kde som mal pocit, že mne niekto ublížil, alebo som nakoniec poznal, že príčinou toho všetkého bol nejaký môj predchádzajúci vnútorný postoj, ktorý spôsobil, že som sa v živote v niečom zamotal alebo zaplietol. Ale všetko toto musí každý jeden z nás v živote nechať v sebe vyplávať na povrch a naplniť pochopením a svetlom. A v tomto mojom živote som nakoniec dospel k poznaniu, že to jediné naplnenie a presvetlenie nášho vnútra, všetkoho, čo je v nás uložené, napríklad nepochopené alebo nenaplnené, je možné oslobodiť tým akoby, pohľadom dopredu, v ktorom si stanovíme nový, ešte vyšší zmysel nášho života, než sme prežívali včera alebo predvčerom a že v úsilí o dosiahnutie a naplnenie tohto vyššieho zmyslu života a v túžbe svetle, po prežívaní ľahkosti odpustenia spočíva aj jediná cesta k tomu, aby sme sa zmierili sami so sebou a aby ticho, ktoré v nás do vtedy vyvolávalo obavy, strach, napätie, aby sa stalo zdrojom vnútorného naplnenia, inšpirácií do novej tvorby a novej práce. A prežiť túto veľkú vnútornú premenu a túto, postúpiť o tento stupienok vyššie je skutočne náročné, pretože človek v tom tichu, keď mu chýba správny cieľ dopredu, k vyšším ideálom, k novej tvorbe, k tvorbe pre pomoc iným ľuďom, tak sa v tomto tichu častokrát úplne zamotá ako, ako v nejakom se alebo v nejakej hluštine a sám v tomto tichu úplne vlastne začne prežívať nešťastie a sa môže psychicky zrútiť. Skutočne v tom tichu, a to sa stáva častokrát ľuďom, ja neviem, vo vezení, alebo sa im to stáva, keď sa úplne odlúčia od spoločnosti, napríklad v starobe, alebo v chorobe, alebo po rozpade vzťahov. oni ostanú v tomto tichu, tam sa im začne vynárať znútra všetko to, čo, čo chceli zahnať, čo nikdy nechceli vidieť. Oni skutočne prežívajú, obrovské napätie a bezradnosť, ktorá vedie častokrát k tomu, že dojdu na hranicu psychického zrútenia. No ale to je, to je v skutočnosti dôvod, kvôli ktorému utekáme pred tichom. Že my by sme skutočne v dnešnej dobe ticho neuniesli. Ono jednoducho ako halušky v hrmci, keď jednoducho prehrávali necháte prevariť vodu, nahážete tam halušky zemiakové alebo, alebo iné, tak tá voda začne už vrieť, tak po určitom čase sa tie halúšky prevaria a začnú vychádzať na povrch. A to je veľmi podobný dej v tom, v tom našom vnútri. Že, že to ticho spôsobí určitú teplotu nášho vnútra, a v tom tichu začnú vyplávavať na povrch tie, tie tzv. halušky, ale jednoducho tie, mm-hmm. tie, tie skryté veci z ho vnútra ako halušky v hrnci. No a, a práve to je ten stav, ktorého sa mnohí ľudia boja. A ja skutočne nikomu neprajem, aby sa stretol v takomto stave sám zo sebou nepripravený pretože to je potom, to je potom skutočne aj veľmi ťažké.
1: Tomáš, súhlas? Áno, Ale... poďte, poďte, ja som len tak smášne. No Hej, že chcel som len dodať alebo doplniť, že je veľmi dôležité, aby dnešní ľudia alebo dnešný človek pochopil, že všetko to, čo je v, našom, v tom našom podpalubí toho vedomia, že to najprirodzenejšie a najlepšie, čo sa môže udiať, je, že v tom tichu sa to stále vynára hore, pretože keď je to uložené v tom podpalubí bez toho presvetlenia, pochopenia, odpustenia, bez tej, bez tej lásky, tak jednoducho vždycky to núti človeka jednoducho zaujímať nové a nové stanoviská, až kým k tomu nezaujme jednoducho stanovisko v zmysle tej pravdy a tej lásky. A vtedy jednoducho to tak krásne odznie v človeku. No a my ako ľudia toto naozaj oddielame. Ja, ja chápem aj ten veľký strach, pretože to, keď pripláva k človeku a chce to jednoducho, jednoducho to tak nahlodáva zvnútra a jednoducho si to žiada človeka nad tým tak uvažovať nejaké, nejaké stanovisko k tomu, ako že by urobiť, tak nie je to vero príjemné, ale mám za to, alebo mám to tak v živote prežité, že to je tá jediná cesta, ktorá vedie k tomu, aby sa z toho, čo z toho, čo má človek najväčšie obavy, teda stichá, stalo naozaj to, to najkrajšie, čo v živote môže človek vôbec prežiť.
2: Áno, áno. A myslím, Mario, že to, to ticho jednoducho umocňuje stav nášho vnútra. Ticho ako, ako stav, ktorý skutočne umocňuje všetko, čo je v nás uh, uložené. A um, Všimnite si, že keď ste v tichu 5 minút alebo 10 minút, alebo hodinu, je to úplne iné, ako keď v tichu alebo v pokoji strávite, strávite napríklad deň. Že Neviem, ako to prežívate vy, ale napríklad ja to mám tak, že keď mám možnosť prežiť taký, taký pokojný deň, či už nedelný alebo niektorý deň v týždni a idem sa prejsť do prírody, alebo venujem ten deň takému väčšiemu vnútornému odpočinku, tak to mám tak, že až niekedy po určitom čase prechádzky, až po určitých minútach, alebo častokrát hodinách, ako by sa to vnútro človeka dokáže tak preladiť na tie krajšie alebo vyššie záchlevy, že až po určitom čase dokáže prežiť to také vyššie spojenie so svetlom. Že častokrát v tom tichu najskôr mu sa vynárajú také tie ľakšie, bežné myšlienky. Človek je ešte stále tak nejak ponorený v tom, čo bolo včera, a bude zajtra, napríklad neviem, čo bude jesť alebo ako zaplatí účty, alebo ako opraví auto. Ale po určitom čase toho vnútorného ticha, dokáže prichádzať také tie skutočne vyššie záchvely, ktoré v nás vyvolávajú vyššie a ušľachtelejšie cíti. Ja to prežívam často a práve na prechádzkach alebo vo chvíľach ticha, ktoré si doprajem napríklad jednoducho vtedy, keď mi to práca dovoluje či už, či už na prechádzke alebo na bicykli že
3: mm,
2: napríklad keď idem na tom bicykli, tak sa nesnažím šlapať na výkon, aby som bol ho minútu lepší ako včera, ale šlapať tak, aby som vnímal vnútorné z toho, toho vyššieho naladenia alebo prechádzať sa v tomto, v tomto stave vnútorného odporenia a vtedy skutočne až po nejakom čase začnú prichádzať tieto vyššie obrazy a vyššie city. Alebo aj vyššie myšlienky. No a v tomto si myslím, že človek si potrebuje v tejto dobe dopriať takýto druh naladenia prežívania. Ono je to veľký luxus, keď si to uvedomíte, že naháňaný ísť do práce, z práce rýchlo domov a hento, tamto. No ale človek tým akoby stráca podstatu svojho života. Že beha, 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 potom prejde niekoľko rokov života, obzrie sa späť a má pocit vzduchoprázdna alebo časoprázdna. Proste žil, 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 vidí v kalendári, že prebol, prebehlo niekoľko rokov jeho života. A, a, a zároveň má pocit, ako by nič nebolo. Proste, ako by tam nič nebolo. On si vie v hlave spomenúť na to, že pred rokom alebo predvom niečo. Ale jeho vnútorný pocit je taký, že nežil. Proste to je strašné poznanie, keď zistíte a niekto to zistí, že prežije celý život a zistí to no, pred koncom že on v podstate žil, chodil do práce, staral sa, neviem, športoval, všetko, niečo robil a na konci svojho života sa obzrie späť a, a, a vidí časo, ako to mám povedať, proste, že, že nič za ním nie je, že nič neprežil. Neviem, či ma chápete.
1: Tomáš, ja vám veľmi dobre rozumiem. Ja môžem len potvrdiť v prvom rade to, čo ste hovorili na začiatku, že, alebo na začiatku tejto, tejto tohto vstupu, že to ticho má isté svoje, keď to môžeme tak nazvať, úrovne a že čím dlhšie ste, alebo je človek ticho, tým viacej ticho dokáže odhaliť a dokáže človeka obohatiť. V mojom živote je to, je to tak, že ticho je jednoducho nevyhnutná súčasť a ja si to bez ticha neviem ani predstaviť a naplňam a to je jednoducho tak krásna časť dňa a súhlasím aj s tým, čo ste povedali, že sú dni, kedy si môžem dovoliť jednoducho byť ticho jeden, dva dni, pretože tiež pracujem jednoducho s ľuďmi a je to z tohto pohľadu veľmi náročné. Ale ja by som to obohatil ešte o taký pohľad, že dnešný človek najprv bude musieť spoznať tú skutočnú hodnotu ticha ako takého aby potom si v zápätí na to začal vytvárať jednoducho priestor a čas na to, aby mohol pobudnúť v tichu či už pár minút, pár hodín alebo celý deň. A viem, že to je dnes náročné a mnoho ľudí jednoducho ani nevie, o čo prichádza, pretože ne- nemá spoznatú vnútorne tú hodnotu toho ticha toho, čo vlastne človeku prináša. A chápem aj tú rovinu, ktorú ste odprezentovali v tom, že človek sa jedného dňa môže obzrieť za seba, a síce veľa zažil, ale vnútorne je úplne prázdny. A ja sa s týmto stretávam vo svojom okolí akože veľmi často, aj napriek tomu, že tí, tí ľudia ešte ako, keby, a ešte ako keby sami pred sebou možno nekonštatovali, ale pri pohľade na nich, alebo keď s nimi rozprávam, tak to, to z toho jednoznačne vyplýva, že tá vnútorná náplň všetkých tých prežitých rokov tam ako keby nie je. Sice je ten život ako keby plný takej rôznorodosti, ale chýba tá hĺbka toho celého tak preto človek, ako keby z môjho pohľadu, má taký dojem, že sa nič neudialo, pretože ako keby ten človek prežil v úplnej takej plitkosti nejakých pocitov, bez takého hlbšieho prežívania tej podstaty toho života, toho zmyslu, ktorá ako jediná naplňa človeka tou skutočnou hodnotou, že že keď človek začne, alebo keď objavia, začne prežívať túto skutočnú podstatu a túto hodnotu života, tak jednoducho aj jeden deň sa javí ako keby celý život. Že možno prežije človek jednu hodinu v takom krásnom tichu alebo viac v tej prírode a to prežívanie v tom tichu, ktoré dokáže prežiť, ho naplniť do takej miery, že máte dojem, že ste tu tisíc rokov. Takže takto to nejako vnímam a Je krásne, ako ste povedali, že to ticho má isté svoje úrovne a čím viac je človek ticho, tak tým ako keby to ticho viacej odhalí, viacej ako keby tak obalí človeka, obohatí ho a človek potom smie z toho tak čerpať a vnútorne prežívať.
2: No a a presne tak, že že my meriame v tejto našej spoločnosti hodnotu života jeho dĺžkou, alebo tým dalkej miery ho prežijeme v zdraví a v dobrej kondícii. Ale vychádza mi to tak, že toto nie je to najväčšie kritérium, lebo alebo niekto prežije veľmi dlhý život vo veľmi dobrom zdraví a cez to všetko, keď sa obzrie späť, tak, tak prežíva tú e, tu, Presne tak by som to nazval časoprázdnotu svojho života a, a niekto naopak a prežije možno že ťažší život ale prežíva ho intenzívne, prežíva ho svojim srdcom svojim duchom a prežíva ho intenzívne pretože jednoducho žije v kontakte so svojím vnútrom skrze Prírodu, skrze ticho, skrze duchovnú prácu. Ale tento kráčší život má tisícnásobne väčšiu hodnotu než život toho, toho živúceho prázdneho človeka. A nie len, že má tisíckrát väčšiu hodnotu, ale ten človek má subjektívne pocit, že prežil tisíckrát viac. A to je práve dané tým, že vlastne... Prežíval všetko svojim duchom, svojim srdcom, svojim citom, a rozum a tak ďalej používal vlastne na, na to, aby fyzicky prežil, ale všetko prežíval intenzívne svojím vnútrom. Pre, prežíval to citovo. A práve vďaka tomu, on je v skutočnosti na tom lepšie, ako ten, kto prežil dlhý a prázdny život. A ja som zažil niekoľko v živote takých momentov, že. že Neplánovane som sa vytrhol z kolobehu svojej práce a išiel do prírody, napríklad na prechádzku alebo, ja neviem, že huby pozrieť a tak ďalej. A tam som prežil nejaké spojenie a precitnutie, ktoré prišlo náhle a celkom prirodzene, nie preto, že by som ho išiel von vyhľadávať alebo na to som myslel, nie, to, to prišlo úplne v tom tichu to prišlo úplne prirodzené a samo, aj vďaka prírode a kráse, ktorá tam človeka obklopuje. A náhle prežijete nejaký moment, z ktorého nie, že žijete potom týžden, dva alebo tri, ale ktorý zmení kormidlo vášho života úplne. Že jednoducho z ničoho nič v tomto stave prežijete niečo, čo zmení zmysel a smer vášho života k lepšiemu. Ale je vlastne, tá pointa je v tom, že vy keď nejdete do toho ticha, tak neviete o tom, že ste prázdni, lebo máte pocit plnosti z, z toho zmyslového vnímania života. Ale až keď idete tam do toho ticha, a nájdete v tichu toto vzácne spojenie, ktoré vás duchovne citom naplní, dajme tomu, že v ňom aj nájdete nejaké tušenie ďalšieho smeru vášho života, že si uvedomíte, na čo v živote treba skutočne dbať a čo môžeme viac zanedbávať, ale na čo skutočne treba dbať, na čom záleží a to môžu byť vzťahy, ktoré prežívame nejaké dary, ktoré máme a ktoré čakajú na to, že my, my tento svet skrášelíme obohatíme, že tam v tom tichu si toto uvedomíme tak, tak potom sa vrátime a potom všetko čo robíme a žijeme má, má hodší zmysel a správny smer ale my to zistíme až vtedy keď v tom tichu v tom správnom naladení sa tomu otvoríme. Ale kedy sme to neprežili tam, napríklad v tej prírode, no tak my si žijeme život a máme pocit obrovskej plnosti. Iba, že celý ten čas nášho života je potom úplne zbytočný. Ale to my zistíme až na konci. Až, až vtedy, keď proste nás život zastaví a donúti všetko na novo prehodnotiť. A tu by som naozaj nechcel vyzývať ani k tomu, aby človek robil nejaké, nejaké neprirodzené alebo umelé duchovné cvičenie, aby nejak umelo sa učil ovládať svoju mysel alebo robil nejaké zvláštne, neviem ako to mám nazvať, mystické praktiky. Nie, nie, vôbec nie, pretože práve už, už tá vedomá snaha chcieť ovládnuť svoju myseľ a očistiť ju už spôsobuje, že príliš zamestnávame svoju mysel a nedokážeme duchovne precitnúť. To, o čo, čo si myslím, že má zmysel je jednoducho dopriať si určitý druh prirodeného ticha a s detskou radosťou vnímať krásu okolitého života, ktorý nás obklopuje. Krásu v podobe uh, krásy kvetov, krásy prírody, krásy oblohy a nechať to v tej najväčšej detskej prírodzenosti na seba pôsobiť a keď to človek dokáže úplne nenútene a nenásilne a skrstne v ňom radosť z toho všetkého tak vtedy práve nastávajú tie, tie najsilnejšie a najkrajšie vnútorné spojenia so svetlom vtedy vznikajú tie, tie správne chvíle, kedy človek z, z tej hlbine svojho vnútra spozná na čom živote záleží a vráti sa odtiaľ ako iný lepší človek a pak by som chcel vlastne touto reláciou alebo asi je to náš spoločný záujem Mário, že podporiť každého jedného z nás a z našich poslucháčov k tomu aby sa nebal obetovať v zhone svojho života, na úkor peňazí, na úkor vonkajších zmyslových radostí, aby sa nebal obetovať toto všetko a pre okamihy, kedy môže byť v najprirodzenejšej, naj, v svojom najprirodzenejšom naladení v tomto tichu, v kontakte s prírodou, s krásou, ktorú nám vlastne život ponúka. A vtedy vtedy náš život získa vyššiu oktávu, vyššiu kvalitu, budeme budeme prežívať tú radosť z toho, že keď kladieme dôraz tam, kde máme, my my prežívame vnútorný pocit šťastia. A naopak, keď to nerobíme, máme pocit prázdnoty, nešťastia. Môžeme byť obklopení, čo ja viem, najlepším jedlom a bohatstvom a máme, máme pocit nešťastia oprávnené. Ale keď kladieme dôrazy na správne miesta, keď v správnom čase urobíme niečo pre druhých, ktorých máme radi, na ktorých nám záleží, keď využívame dary a schopnosti, ktoré máme, ktoré môžeme... Vlastne vložiť do skrášlenia a zlepšenia života na Zemi tak vtedy prežívame radosť a šťastie to spoznáme podľa toho že ak sme nešťastní tak nekladieme správne dôrazy a nevyužívame dary ktoré máme a naopak ak šťastie prežívame skutočné hlboké šťastie tak to znamená že kladieme správne dôrazy že venujeme svoj čas pozornosť, energiu, myšlienky na miesta, kde, kde je to potrebné ľuďom, ktorí to potrebujú a že využívame dary a schopnosti, ktoré nám boli pretožičené. Niekto to môže mať v umeleckom smere, niekto v nejakom inom tvorivom smere. Ale podľa toho to na tohoto spoznáme. No a nešťastní ľudia, ktorí sa vyhýbajú tomuto vnútornému tichému naladeniu pretože prejdú životom ako, ako nevedomé ovce, ktoré proste sú včlenené do stáda tejto spoločnosti, ale, ale v skutočnosti nemôžu prežívať skutočnú slobodu a šťastie. Takže, takže Mario, asi tak by som tak by som asi k tomu tichu a k tomu celému, ako to vnímam.
1: Tomáš, ja sa, ja sa samozrejme pridávam k vám a mám za to, že naše relácie, ako aj naše rozprávania v súkromí vždy vedú k tomu, aby sme vždy na novo oživovali isté pojmy, ktoré potom spôsobujú v človeku, že sa vytvárajú nové cesty a darí sa človeku vnikať do, do tých podstát života objavuje nové tie zákutia, ktoré potom v spätnom účinku prinášajú človeku naozaj možnosť prežiť taký, takú, také hĺbšie spojenie s tým svetlom. A ja to prežívam vždy aj, vždy aj pri tvorbe týchto relácií, ako som spomenul aj pri rozhovore, rozhovoroch s vami, že hoď zrozprávame možno ako keby o tom istom, ale vždy sa v rozhovoroch objaví ako keby nová taká hĺbka daného pojmu a, Vždy je to potom veľmi obohacujúce. No a myslím si, že práve o tomto tichu treba dosť veľa hovoriť, pretože mnoho ľudí sa tomu ako keby vyhýba. A myslím si, že práve tým, že sa nám, alebo že sa snažíme v takejto, alebo v dnešnej relácie odkryť ten taký závoj týchto súvislostí a troška pohovoriť o tichu v takých širších súvislostiach a v takom, takom zmysle skutočnom v živote človeka tak ako keby vytváram aj priestor na to, aby sme pomohli či už našim poslucháčom, alebo niekto, kto to bude potom ďalej od nich počúvať, aby smeli jednoducho objaviť hodnotu ticha, aby sa smeli jednoducho a dokázali tak stíšiť. A ešte Margo toho, čo ste hovorili vtedy v tej súvislosti, že, že niekedy sa vám tak žiada v tom takom pracovnom dni úplne tak, ako keby uniknúť z toho a vyžiadať si nejaký ten čas a prežiť ho v tichu, takže mám s tým tiež veľké skúsenosti. A, ja za podstatne považujem to, že aby človek je to zavníma, tak netreba to urobiť nejako proste tak hr, ale že treba ako keby uposluchnúť ten taký vnútorný podnet, ten poput, ktorý človek ako keby ťahá do toho ticha. A naozaj, ak je to, čo je len troška možné, tak upustiť od tej práce a proste možno na nejakú chvíľku, možno pár minút, možno hodinku sa tak vzdialiť, pretože práve tento moment dokáže vniesť potom do ďalších tých krokov, mnoho toho takého živého a podstatného a tá náplň sa tam jednoducho ako keby tak znásobí a o to je to potom krajšie. Takže Tomáš, toľko k tomuto náš prvý vstup asi dnešné relácie bude za nami. Máme Mario,
2: že... Mario, ako sme časovo na tom?
1: Teraz som to chcela akurát navrhnúť, že máme nejakú polovicu relácie za sebou, takže ak súhlasíte, dáme si krátku predstavočku, ktorú vyplníme piesňou, no a po nej by sme sa vrátili. A chtěl bych se vrátit o
4: nějaký ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. o nejakej tentok spátky veď zase malým klokem, ktorý si rád hraje je s tebou
1: Takže milí poslucháči po krásnej piesni sme späť ale na pripomeniem, že spolu s Tomášom sa dneska rozprávame o význame ticha a zmysle života my v našom rozprávame budeme pokračovať takže Tomáš nech sa páči, môžete pokračovať
2: mm-hmm, Ďakujem uh, Mário možno Možno by bolo dobré ešte raz zvýrazniť a pripomenúť to, že aj tie okamihy pokoja a ticha, či už v prírode, alebo v domácnosti, alebo kdekoľvek inde, že to neznamená odlúčiť sa od života a odísť niekde na niekoľko mesiacov mimo spoločnosť. Že to veľké umenie života vnímam v tom, a naučiť sa toto prelínať v každodennom živote ktorý prežívame. Vedieť jednoducho mať otvoreného ducha, otvorenú intuíciu, mysel, srdce na vnímanie toho, kedy sa otvára cesta pre moment, ktorý môžeme prežiť v tichosti a kedy sa otvára cesta k tomu, aby sme z plnosti nášho ducha, z plnosti nášho ticha vnútornej prípravy dokázali vstúpiť do našich vzťahov a byť tam potom ešte viac platný a ešte viac obohatením pre, pre vlastne naše okolie. Čiže naozaj si nemyslím, že zmyslom toho nášho vyhľadávania vnútorného ticha naplnenia je, je izolácie od života, ale naopak života, ktorý nás obklopuje, ale naopak v tom živote, ktorý žijeme, vedieť rozpoznať, kedy sa nám otvára chvíľa pre vnútorné naplnenie v tichu a kedy je práve naopak potrebné vstúpiť do života a, s tou najväčšou otvorenosťou a plnosťou, ktorej sme schopní. Myslím, že to je veľké umenie, pretože ak by sme sa otiahli alebo zdialili od ľudí, s ktorými žijeme alebo s ktorými sa môžeme v živote stretnúť a vzájomne si, si byť obohatením, tak všetko by stratilo zmysel, pretože zmysel nášho života nie je v tom, že sa jednoducho utiahneme do butlavej vrby nášho ticha našej samoty a tam budeme a, akoby prežívať ten zdánlivý pocit šťastia hoci aj aj to sa môže niekomu prihodiť, že skutočne na, na dlhší čas bude pocitovať potrebu byť v tichu a v samote. O tom sme vraveli už minulé, Ale že, že podstatou nášho života je čerpať radosť a šťastie z užitočnosti. Užitočnosti, ktorú z nás má život a všetky formy života v našom okolí že toto je nesmierne dôležité. A všimnite si, že to je... My stále hovoríme o vnútornej duchovnej ceste človeka. A možno mi trochu v tejto dobe chýba, že sa zaoberáme príliš veľa vonkajšími okolnostami, ktoré nás obklopujú napríklad, ja neviem, tá, 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 tá covidová kríza štátne obmedzenia našich pohybov a našich slobôd, alebo prítomnosť pápeža toho, čo pápež mal a nemal prečo prišiel a neprišiel ako, ako snažíme sa zmeniť svet zvonku zmenou vonkajších pomerov a všimnite si, Mario, ako to je a ja neviem, podľa toho, čo vám píšu ľudia do e-mailovej stránky, stále sa každý zaoberá zmenou vonkajších vecí. Ale myslím si, že nikdy nenastane vonkajšia zmena k lepšiemu, ak človek súčasne s tým neprejde touto veľkou vnútornou cestou svojho vlastného prerodu. Svojho vlastného srdca, svojho vlastného očistenia, toho, čo, čo v sebe nesie. A preto, preto čím je dobať a viac nás to nutí, zdanlivo nás to viacej nutí starať sa o vonkajšie veci, ale v skutočnosti by to malo byť tak, že čím je dobať a viac by nás to malo prebúdzať, k tomu, aby sme nastúpili a, a nielen len nastúpili, ale aj vybojovali tú cestu vnútorného zostupu vlastne toho nášho vnútra. No a potom sa náhle stane to, to čo mu by možno málo kto veril, že a, s oslobodením svojho vlastného vnútra, a, s naplnením svojho vnútra, aj vo chvíľach ticha náhle milióny strachov, milióny vonkajších obmedzení náhle pre nás prestanú existovať. To je to, čomu by nikto neveril v tejto dobe. Hlavne nie je ľudia, ktorí stále majú pocit, že ich šťastie závisí na vonkajších okolnostiach a preto sa oni stále zaujímajú a starajú a trápia sa nimi. Ale ale keď, kým človek neprejde touto cestou vnútorného prerodu a vývoja, a niekto by to nazval mystickou cestou, alebo duchovnou cestou, ja by som to nazval prírodzenou cestou svojho duchovného rozvoja, kým nenájde v sebe tú skutočnú detskú slobodu a detskú radosť a túžbu slúžiť niečomu vyššiemu než sú naše vlastné sebecké priania tak, tak človek by nikdy neuveril, že práve v tomto stave je ukrytá skutočná sloboda že náhle budete počúvať okolo ľudí čo prežívajú, čím sa trápia čo všetko je zlé a vy budete mať nie že pocit, ale vy skutočne budete vedieť, vnímať že to ide mimo vás že skutočné šťastie, o ktoré všetkým nám ide, nie je vôbec až tak veľmi spojené s vonkajšími okolnostiami, než, než vlastne s našim vnútorným pohybom a vzostupom.
1: Tomáš, vy ste, vy ste v úvode tohto vstupu podľa mňa odhalili takú, jednu z najkrajších, ak nie najkrajšiu súvislosť a to, v tom zmysle, že keď človek jednoducho objaví to ticho a <kým> začne z neho ako keby tak ťažiť to bohatstvo, to znamená, že to ticho začne obohacovať, tak sa to krásne pretaví, pretaví do tej hĺbky v medziľudských vzťahoch. To znamená, krásne to je v tom a obohacujúce, že ako ste vy spomenuli, že to nie je o tom, že by človek sa mal teraz utiahnuť, ale práve, že by jednoducho mal objaviť hodnotu toho ticha a mala by to ticho ako také, by sa malo stať jeho úplne prirodzenou súčasťou, čo potom vedie človeka k tomu, že dokáže... Nie len on voči iným ľuďom prežíva tieto vzťahy hĺbšie, ale myslím si, že aj tí ľudia, ktorí s ním jednoducho na tej ceste idú, majú možnosť vnímať, že vďaka tomu sú tie vzťahy ako keby také ľahšie, možno tam, kde treba odpustiť, tak odpustené a tak ďalej. Že je to jednoducho taká vzájomná vec, ktorá sa hneď automaticky odkrýva. Takže mm. toto je pre mňa veľmi krásna súvislosť, ktorú som si prežívala a prežívam. A naozaj je to veľké bohatstvo, smie to takto prežiť.
2: No, no a, v tom, a presne a v tom človek potom začne spoznávať, že, že čím bohatší vnútorný život prežíva, tým menej sa ho dotýkajú vonkajšie, vonkajšie okolnosti života. Ani tie najťažšie okolnosti života by neprežíval až tak bolesne a tragicky, a ak by mal o svojom vnútri a v tichu tento obrovský duchovný poklad svojho vysporiadaného vnútra, ujasneného zmyslu života a túžby uskutočniť, naplniť vlastne ten zmysel alebo cieľ svojho života, pre ktorý prišiel na zem. A ja som si istý, že každý jeden z nás, nie je takého na zemi, čo by čo by jednoducho nemal tento vyšší zmysel svojho života a som presvedčený o tom že keď ho človek nájde tak práve ticho sa stane jeho veľkým priateľom pretože zistí vo chvíľach ticha kde všade by ešte mohol urobiť krok k naplneniu tohto najvyššieho zmyslu života ktorý dáva celému jeho životu vlastne zmysel a hybnú silu vlastne pokračovať zo dňa na deň ďalej a ďalej. Uh, a každý jeden to má, Mário. Každý jeden z nás.
1: Je, je som o tom presvedčený, že každý človek jednoducho toto vie uskutočniť. Otázka je len no, <coughs> položená tak, že či to, či to chce uskutočniť. A krásne ste opäť vystihli, že keď človek naozaj prežíva bohatý vnútorný život, tak sa človeku darí aj ťažké obdobie v živote, ktoré obkopuje, prejsť s istým nadhľadom a ako keby človek, človeku, tieto, tieto vonkajšie okolnosti ako keby neumožňujú človeka nejako ovplyvňovať. To znamená, že v tom nie sú podnety na to, aby to nejako rozkolisalo našu také, takú pokojnú hladinu vo vnútri, ale práve naopak, že dokážeme, dokáže človek vtedy prechádzať tým životom úplne pokojne, nech je doba akákoľvek ťažká a aj táto doba, vidím to úplne jasne, že ľudí, ktorých naozaj e, táto doba postrkuje z jednej strany na druhu a sú ako keby nútení reagovať na úplne všetko a tá reakcia nie je ako keby harmonická je opačného druhu tak vidím, že častokrát je to na úkor toho, že v človeku nie je jednoducho vybudovaný ten vnútorný bohatý život a že je to skôr také o tej prázdnote.
2: No Mariano, bolo nám dané jedno veľké, ani nie prikázanie, ale veľké zaslúbenie, by som povedal, že nezabudní deň sviatočný svetiť. A ono to s súvisí, pretože aj v priebehu týždňa sme viac alebo menej vyťažený povinnostiami o pozemský chlieb, tak je nesmierne dôležité, aby sme si aspoň ten siedmy deň v týždni dokázali vytvoriť tento väčší pokoj vnútorného naladenia, kedy budeme viacej spojení nechcem len povedať so sebou samými, ale skrze naše vnútro s tým vyšším, s tým vyšším princípom nášho a života. a teraz, teraz som nedávno zažil takúto jednu situáciu, pre mňa veľmi poučnú, že pokazoval sa mi auto a oprávar býva asi 8 kilometrov od mňa vlastne v druhej dedinke od nás. Taký veľmi milý, dobrý kamarát z detstva opravuje auta. A tak som mu tamto auto zaviezol do opravy no ale nešiel žiadny autobus a tak si vravím, že no tak, tak čo, no tak nemám bicykel po ruke tak idem domov pešo a bolo to také zvláštne krásne že bol taký trošku už podvečer letný a pre herne svietilo soniečko a bola všade taká, taká kúzelná vzácná atmosféra No ja som išiel domov pešo a išiel som takou krásnou plnou cestou a potom šla okolo vody nejaké kukuričné pole tam bolo s výhľadom na obrovskú skalu, taký veľký masív som išiel, išiel, išiel a zpočiatku to vypadalo ako zátrest že no tak nemáš auto nemáš bicykel tak, tak tu máš, tak choď pešo a dokonca som ani bežať nemohol, lebo som sa predtým bežecky odrovnal, som si kolena, lebo som to prehnal, tak som bol nutený doslova kráčať krokom. Aj som chcel podbehnúť, ale tak, tak, tak ma boleli kolby, že som nemohol. A tak nič, iba kráčať. Kráčať, kráčať, kráčať. Ja som tých 8 kilometrov išiel asi, ja neviem, dve hodiny. No a možno po hodinke alebo hodinke až tvrd takéhoto kráčania v tichu kedy sa mi predtým vlastne hlavou preháňali ešte také tie bežné myšlienky som si náhle spomenul na človeka na ktorého som si dávno nespomenul a náhle v tom, ako som si na neho spomenul som sa spojil s celým tým bohatstvom jeho, jeho bytosti, jeho osobnosti a spomenul som si na to všetko, čo mi dal svojim životom, svojou prítomnosťou. A nebol to v mojom živote akoby až tak blízky človek, ale v tú chvíľu som si uvedomil, ako niekedy pre mňa veľa znamenal a pocítil som také silné vnútorné naplnenie aj prianie voči nemu a možno aj prianie aby sme sa niekedy opäť stretli a mohli prežiť niečo krásne tak som kráčal ďalej, ďalej, ďalej potom ma napadlo, že si cestu skrátim takže Mário, ak si chcete uh, cestu dvojnásobne predlžiť tak s skrátkou ma napadlo prebehnúť cez hlavnú cestu, tak som sa dostal do takého trňa no, strmina taká, že po štvornožky ledva vyjdete tak som si dopýchal nohy, ruky, všetko možné, ale vyšiel som takú skrátko na lúku a náhle som po tej lúke kráčal a obzrel som sa nazpäť. A náhle som videl stromy, pod ktorými inak asi podýchujú kravy, celé to tam bolo také vydupané, ale videl som tie stromy a náhle sa stalo to, o čom vám vravím. Bez toho, aby som to chcel, došlo k tomu pre precitnutiu. že Náhle pozeráte na stromy a máte pocit, že vaše oči vidia niečo iné, niečo, čo nepochádza z tohto sveta ako by ste sa v duchu preniesli na úplne iné miesta do krajšej doby, do, do, do miest, ktoré vôbec nie sú z tejto zeme. Vy tam pozeráte a viete, že celá tá cesta viedla k tomuto jedinému pohľadu a k tomuto jedinému vrcholu. A viete, že tento pohľad skrýva pre vás viac než má väčšiu hodnotu, než najväčšie bohatstvo na účtoch. Aby viete, že v tom pohľade a v tom prežití je niečo pre vášho ducha, pre vaše srdce. Pre... A vtedy som si niečo prežil, čo vám nebudem hovoriť. Iba som vedel, že keď odtiaľ odídem a pôjdem ďalej, tak mnohé v mojom živote bude iné. Potom som ten pohľad zase odvrátil a pozeral som sa pre teba a kráčal, ale to prežitie bolo tak silné, že som sa ešte raz otočil späť. A ešte raz som v tom pohľade a v tom prežití prežil niečo neopísateľné, niečo silné. A vedel som v tú chvíľu, v tom momente, že veci, ktoré ma vtedy trápili sú zbytočné že, že nestoja za to sa nimi trápi a že to jedine na čom záleží je spojené s duchom, s tým prečo človek prišiel na zem a že keď na toto budeme dbať tak všetko ostatné nám bude pridané v najväčšími príhršťami a v najväčšej štedrosti od života v tom pohľade som si toto smel na novo uvedomi. A potom som sa vrátil domov. A život pokračuje ďalej. A... A keby som to neprežil, tak neviem, o čo by som v živote bol prišiel. A uvedomujem si, že niekedy zdanlivo náhodné situácie, nepríjemné situácie nás vedia priviesť do takýchto prežití. A vtedy som si prial, aby, aby som takéto chvíle a momenty kde nemusel prežívať vtedy, keď ma do toho život dotlačí a donúti, ale aby sme takéto momenty dokázali prežívať vedome a vedome si pre ne vytvárali priestor. Pretože keď nás do nich dotlačí a donúti život, častokrát to nejde bez utrpenia a bez bolesti ale keď si dokážeme pre takéto prežitia vytvoriť priestor a čas slobodne dobrovoľne počúvajúc potreby nášho vnútra tak sa mnohokrát vyhneme veľkým utrpeniam a naopak otvoria sa pred nami nové cesty nové výhľady mnohé zachránime v živote čo by inak muselo byť skrátené. Takže, Mário, tak som sa chcel podeliť trochu s určitým prežitím zo svojho života, pretože bolo spojené s tichom a to by som chcel dopriať každému jednému z našich poslucháčov, aby nenásilným spôsobom, nevynúteným, nevyumelkovaným sa dokázal duchom otvoriť kráse prírody, kráse života z vďačnosti a stúžby po naplnenie svojho života prijal tie dary, ktoré ticho ktoré stvorenie, ktoré príroda, vesmír majú pre nás pripravené aby sme sa neochudobnili o tieto bohatstvo a dali s pocitom, že nemáme čas že nestíhame že musíme zarábať pretože ak si nenájdeme priestor pre toto vnútorné spojenie a či už to bude v prírode alebo v domácnosti alebo kdekoľvek inde ale toto vnútorné spojenie tak všetko naše úsilie sa aj tak ukáže ako zbytočné a márne
1: Tomáš, ja som veľmi rád že ste sa s nami podelili o vaše takéto prežitie a ja to vnímam veľmi obdobne a ja by som to len tak doplnil že tá hodnota, alebo najväčšia hodnota toho ticha je práve v tom, že jednoducho v tom tichu dokážeme prežiť moment, ktorý nás vnútorne dokáže nastaviť, alebo naladiť tak, že momentálne to prežité, ak je to ťažké, tak ako keby získávame potrebný nadhľad, aby sme jednoducho cestu, cestu obdobie prešli, ako keby tak s takým nadhľadom a dokázali v ňom objaviť isté poučenie, pochopenie a Práve naopak, pokiaľ prežívame krásne obdoby alebo niečo, čo je veľmi príjemné, tak v tom tichu opäť nájdeme moment, ktorý dokáže umocniť prežitie tohto nádherného stavu šťastia. A preto pokladám za veľmi dôležité, aby jednoducho človek taký v živote vyhľadával práve ticho, preto aby v ňom smel získavať okrem iného tieto momenty, ktoré mu na jednej strane dokážu pomôcť prekonať mnohé a na druhej strane umožňujú a umocňujú prežiť ešte vrúcnejšie isté, isté radosti, isté šťastia, isté stavy blaženosti. Takže krásne ste v tom vystihol práve ten moment, ktorý prichádza, keď sa človek vystaví úmyselne tomu tichu. A samozrejme, si to vyžaduje len iba nejaký čas, že ako keby čím viac dokážeme sa do toho ticha ponoriť, tak tým viac si dokážeme odniesť, ale v každom prípade vnímam, že ticho je jednoducho tak prirodzenou a na druhej strane tak úžasnou časťou života človeka, že pokiaľ si na toto nenachádzame čas, či to je jedno z akého dôvodu, oberáme sa o mnohé. O mnohé, pretože je, to, je v tom naozaj ukryté úplne všetko, ako pomoc, tak aj jednoducho posilnenie a všetky tieto veci a mám v živote pár takýchto momentov, ako ste opýtali, opísali prežitých že po prežití v tichu uh, jednoducho som, som mnohé smel získať na to, aby som sa napríklad upokojil, aby som získal istotu, že sa nemám nad vecami trápiť, aby som získal istotu, že to bude dobré, aby som získal napríklad dojem, že to je v poriadku a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to ticho si vždycky jednoducho adekvátne vytvorí k tomu takú cestu, takže naozaj neostáva nič iné len zaželať nám všetkým aby sme jednoducho vo svojom živote vytvorili priestor a vytvorili čo sa dá čo najviac preto ticho aby ticho naplňalo väčšiu časť nášho dňa pretože v tom tichu sa rodí viac ako by sa mohlo na začiatku zdať
2: No tak Mario možno by som na záver ešte nejakú možno krátku úvahu
1: ešte máme 10 minút, Tomáš, ešte poďte, máme novia, poďte. dobre.
2: A možno by som ešte, ešte doplnil to, že keby sme žili úplne prirodzeným spôsobom života, to znamená a, život viac spojený s prírodou, viac spojený so zvieratami, viac spojený s rastlinami, Čiže už len tak napríklad, ako to mali naši rodičia, alebo ešte lepšie prarodičia, tak možno, že by sa dnes o tom tichu hovorili ešte inak, inými slovami, pretože to ticho bolo mm, akoby prirodenou súčasťou každodenného života ako niečo úplne samozrejné. Že ten človek išiel so skravami alebo s so alebo nejakými kozami na prechádzku, prosím, na prechádzku, keď na, na pašu no a mm, tam to mal, on o tom nemusel hlbať, ani to riešiť. On to tam proste prežil, ak to prežiť chcel. A, alebo zkrátka žil tam, kde žil, alebo v o mnoho väčšom spojení s prírodou a sám so sebou, alebo s tým chlopším vnútorným hlasom, ktorý sebe nesie. Ale tým, že dnes prežívame život, ktorý sa nesmierne zrýchli, ale nesmierne naplňujem množstvom informácií, ktoré v životu nepotrebujeme a nikdy v živote predtým, tým, čo si pamätáme také množstvo informácií na nás neútočilo, tak potrebujeme sa o to vedomejšie a o to vďalejším bde, spôsobom starať o, o nášho ducha, o to, čo potrebujeme. Pretože pretože Napríklad príroda, energie prírody, voda, stromy, farby, ktoré tam vidíme, vzduch, vône, pohľad na nebo, letiace vtáky, rozkytnuté kvietky, slnko, to všetko tak nesmierne silno pôsobí na nášho ducha, že práve toto častokrát jedinečným spôsobom nás otvára k svetu, A je protiváhou tomu, čo sme na Zemi vytvorili v podobe tej hrôzy rôznych panelákov a rôznej techniky a všetkej tej strojovej hmoty. A keď som niekedy dávno počul o prírode, ako niekto básni o tom, že chodí do prírody a čo všetko tam zažíva, tak som si povedal, a no, tak som si povedal, že no, ten človek je asi trošku iný, no tak to ako ja taký nie som, no, tak nie, nech porozpráva ešte, no ale dobre. A teraz počasie zistujem, že, že skutočnosti to je najprírodzenejšia potrebou úplne každého jedného z nás. Iba je rozdiel v tom, že si toho možno viac alebo menej uvedomujeme. A súčasť toho ticha je niekedy aj pojem alebo intimita. Tomáš, troš- prepáčte,
1: poveda- troška do mikrofónu, lebo sa nám zvuk stráca. Ako, Mário? Že troška do mikrofónu, keby ste hovorili, lebo do sa nám... Do mikrofónu
2: hovorím, ale si mi volá. Tak, tak, Môž tak. volá, dobre. No tak chcel som ešte povedať to, že súčasťou toho ticha je akési nádvorie pred tým. A to nádvorie je, je, je priestor pre vzdielanie hĺbšieho vzťahu s iným človekom, ktorého máme v tú chvíli napríklad pri sebe. Že napríklad, tým chcem povedať to, že napríklad môžeme ísť na prechádzku s niekým iným, s niekým blízkym. A že aj keď nie sme v úplnom tichu, ale sme v tomto stave vnútorného uvoľnenia a naladenia, tak môžeme práve s tým blízkym prežiť neopakovateľné a krásne chvíle, ktoré obohatia nielen len nás, ale aj jeho. A toto tiež patrí do toho priestoru ticha, do toho priestoru posvetného, ktorý by sme mohli vyhľadávať. Lebo všimnite si, že keď sme doma alebo sme v tom zhone v tých povinností, tak je to úplne iné, ako keď s tými, s tými ľuďmi alebo s, tými, s tým človekom tak sa náhle vydáme na prechádzku alebo na nejaký proste výlet do prírody alebo na nejaké iné pekné miesto. Že náhle to tam vytvorí úplne iný priestor pre iné hĺbky toho nášho vzdieľania, nášho vzťahu. A ja si myslím, že keď vravíme dnes o potrebe ticha, tak tak nevravíme len o, o tichu ako o samote, ale ako tiež ako o tichu v zmysle zdielania svojho najhľadšieho vnútra a s inými ľuďmi, s ktorými sme v živote spojení a ktorých jednoducho máme radi, s ktorými prežívame, voči ktorým prežívame cit a lásku. Takže ja by som dnes túto svoju tému, teda svoj vstup, ja ešte budem rád, keď vy niečo poviete ukončil tým, že vyhľadávajme nie len ticho, ale vyhľadávajme aj chvíle, kedy v tichu môžeme nadviazať hlbší kontakt s ľuďmi e, takým spôsobom, na aký nemáme v priebehu toho každodenného života a zhľadnú Čiže V tom je obrovská hodnota, obrovské prepojenie, obrovské seba, poznanie, z ktorého potom nesmierne žijeme a, a rastieme. Takže toľko, Mário, za mňa.
1: Tomáš, je to, je, to, je to krásne, keď človek smie objaviť hodnoty, ktoré ticho ako také ponúka. No a ja si želám, aby sa nám to vždy darilo a aby jednoducho to, čo v tom tichu smieme získať, potom jednoducho vplyňovalo náš život a životy ľudí, ktorí sú okolo nás. Krásna súvislosť aj v tom, ako ste spomenuli v závere, že... Že, že o to ticho sa smieme podeliť s niekým iným a že to smieme tak spoločne prežiť. A toto je tiež veľmi naplňujúce. Takže my možno budeme raz hovoriť o tom Tomáša, keď sme teraz spomenuli, že som troška pochodil po horách cez tú dovolenku a človek tam smie v tom tichu jednoducho vnímať, vnímať to okolie, ktoré je tak krásne podnetné v tom, že človeku ako keby stále povsúva otázku, že na čo je tu na tejto Zemi a potom keď sme tak zišli z tých hôr mm. do tej hmoty, tak sme sa ocitli no. naraz v prostredí, kde není je jediný moment, ktorý by vám to pripomínal, hej? že to proste tak dokáže človeka strhnúť. Takže verím, že možno podne na ďalšiu reláciu. Tomáš, náš čas sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Pozrieme na čas, máme to akurát. Takže teším sa, Tomáš, že sme smeli takto opäť nadviazať spojenie a takto porozprávať na tak krásnu tich, takú krásnu tému, akou ticho je. No a verím, že myšlienky, ktoré sme tu rozvili, budú podnetné a že naozaj na základe nich sa nám podarí, aby sa našim poslucháčom jednoducho darilo toto ticho zakomponovať do všedných dní, a aby potom takto ovlažení a obohatení jednoducho vstupovali na nové cesty do života. Takže Tomáš, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Verím, že sa budeme smieť čoskoro vidieť, pretože sa priznám, že mi chýba ten face to face pri našom nahrávaní. A... No
2: Mario, to si a ja vrábim, že mi to chýba.
1: Hej, hej, tak dáme si to. taký... Dáme Musíme, si taký... Retro. Musíme
2: retro urobiť a stretnúť. sa.
1: Hej, verím, verím, že ďalšiu reláciu sa nám to podarí aj napriek všetkým povinnostiam a okolnostiam, ktoré sú okolo nás a ktorých je dosť. Tak verím, že sa nám to Tomáš podarí a že naozaj spravíme takú reláciu ako jedy za starých časov, že, že sme si smeli pri tom rozprávanie hľadeť do tváre a cítiť jednoducho tú, tú takú energiu medzi nami. Takže budem sa na to veľmi tešiť. Tomáš, želám vám nádherné dni. Prichádza krásna jeseň, myslím, že dneska je rovnodenosť, ak sa nemýlim. Krásny rok je v tom, že jar prišla ako keby načaza bola krásna jar, leto prišlo, za bolo nádherné leto a vyzerá to tak, že jeseň prichádza, za bude krásna jeseň. Verím, že zima bude taká, aká má byť, taká, aká nebola 10 rokov, takže neheme sa prekvapiť. Takže Tomáš, no nádherné dni, pozdravujte vaše okolie, no a verím, že sa budeme čoskoro vidieť a počuť.
2: No. No a ja ďakujem ešte raz za to cez dielanie. Ja sa vždy cez těším. teším, keď máme na takto po večer nahrávku a ideme takto tak to hovorím, vždy sa na to teším. No a, a už úplne na záver, tak, tak eh, priatelia, príroda nám dáva o mnoho viac, než si zaslúžime. Tak nereptajme na to, čo všetko by sme chceli a nemáme, ale buďme vďační za ja to, čo nám bolo darované. Tak sa držme a držme všetci. Dovidenia a do počutia.
1: Takže ja už na samotný záver doplním, že na takéto cesty do prírody je veľmi krásne mať psa, takže možno niekto si ho zakúpi. Milí posluchači, to je na dneš všetko. Lúči sa s vami Tomáš Lejmon od mikrofónu Mário Kováčik. Prežívajte nádherné svetlom prežiarené dni. Do počutia.
4: Že mám tě rád, zkouší pojď se mnou láskom, tou dál kouknám, kde je ta nejměkčí. Dávat co znám, pojď se mnou lásko má v té číst o smyslu nádratu do rodných míst. Bílé mám tě rád, Přijdou psát Pojď se mnou lásko má a dej sebe vést pár dolí tam bude kvést Pojď se mnou lásko má i v houšti jsou na návratu narodný práv. Lásko má, lásko má, dej se vést a polož bílou za nás na ten práv. Bílé. Mám tě rád, zkouším, přijdou chcát. pojď se mnou láskovat a dej se vést, pár šípů tam bude kvést. Mnou. Lásko má, i v houštinách, jsou cesty k návratu, narodný krát. Lásko, má, lásko má.